0: Muy buenas tardes. Muy muy brevemente voy a introducir a Fernando Vallespín, el encargado de dar la tercera de las cuatro sesiones previstas en homenaje a Naren con motivo del centenario de su nacimiento. Eh, esta se, se inicia, por tanto, la segunda semana de las dos previstas eh, y culminaremos también en el ciclo el próximo jueves con la conferencia de Victoria Camps. La primera de las cuatro conferencias tuvo por objeto el establecer el marco general del ciclo y eh, empezamos el jueves pasado con el estudio de algunos de los temas que ella puso en circulación y que le dio la impronta por la que hoy es eh, reconocida y admirada. La semana pasada fue el totalitarismo, el próximo jueves será su teoría moral y hoy nos vamos a centrar en su teoría del republicanismo, que, que ella con, con gran lucidez pues, fue quizá un leitmotiv de su vida, pero sobre todo con sus ensayos de los años 60 ha adquirido el nombre que hoy todos lo reconocen. Fernando Spin, que es especialista en la materia, catedrático de ciencia política... ...en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que ha hecho gran parte de su carrera... ...ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Frankfurt y Heidelberg... ...y entre sus obras principales figuran títulos como Nuevas teorías del contrato social... ...la edición de la utilísima y popularísima historia de la teoría política... ...en seis volúmenes, Alianza Editorial y recientemente El futuro de la política, cito solamente algunos de los ensayos más conocidos y más recientes. Ha publicado también casi un centenar de artículos académicos y capítulos de libro de, de libros de ciencia política y teoría política en revistas españolas y extranjeras, con especial eh, concentración en la teoría política contemporánea. Forma parte de diversos consejos editoriales en revistas españolas y extranjeras, y colabora habitualmente en el diario El País y en la actualidad, es presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ah, eh, Fernando Vallespín, es gratísimo darle la palabra e introducirle para todos ustedes... Además es buen conocedor de la Fundación, ha participado en sus seminarios de filosofía, en otras conferencias que se ha organizado y eh, está muy cerca de nuestro centro de estudios avanzados en ciencias sociales y por tanto es un amigo de, de la casa. Me, le paso la palabra de, después de darle la bienvenida. Gracias.
1: Hola, buenas tardes. Eh, antes de nada quisiera,
0: agradecer, eh, quisiera agradeceros yo a la,
1: a la Fundación desde luego que hayáis contado conmigo para este ciclo tan, tan interesante y, desde luego, a, a Manuel Cruz, que ha sido el encargado, en cierto modo, de, de coordinarlo. Eh, desearía comenzar diciendo que eh, el tema que hoy nos, nos convoca aquí, que es el ver hasta qué punto Hannah Arendt puede calificarse o no como republicana, es decir, es el tema que quizá tenga más que ver con su teoría normativa en un sentido, en un sentido más estricto, Genera gran cantidad de problemas, eh, yo no tengo tiempo de poder resolverlos todos, ni tampoco de exponer con detalle todas y cada una de las enormes cantidad de facetas que, que, muestra, que muestra su teoría. Yo comenzaría diciendo, sin embargo, que Hannah Arendt fue republicana antes del republicanismo. Con esto lo que quiero decir es que eh, Hannah Arendt eh, empieza a diseñar rasgos de una teoría política que después, con el paso del tiempo, dentro de la teoría política contemporánea, empezó a calificarse como de republicana. Desde luego no es un descubrimiento de la teoría política contemporánea, el republicanismo, sino que es más bien la, eh, la recuperación de un discurso no del todo definido que nos encontramos a lo largo de prácticamente toda la historia, toda la historia del pensamiento eh, político. Entonces, en ese sentido, yo creo que dentro del siglo XX, la primera teoría, con una gran impronta, republicana, a mi juicio es la teoría de Hannah Arendt, aunque realmente eh, he de comenzar señalando que es muy difícil clasificar a, a Hannah Arendt, es decir, a Arendt no se la puede subsumir bajo ningún tipo de categorías al uso, eh, dentro de ningún tipo de ismo, precisamente aquello que la caracteriza y que habrán visto ya en sesiones anteriores, es su... Eh, radical originalidad, diría yo. Es decir, eh, si hay algo que caracteriza a Hannah Arendt es precisamente su originalidad en el pensamiento y, por tanto, yo creo que hacemos un poco de violencia al intentar subsumirla bajo, bajo eh, la categoría de eh, republicanismo. También porque Hannah Arendt, eh, por el tipo de método que aplica en el estudio de la, de la vida en sociedad, que es un método fenomenológico, eh, rehuye de todo tipo de metodología sistemática, con lo cual, en cierto modo, en Harare tampoco nos encontramos, como nos vamos a encontrar en otros teóricos republicanos al uso, eh, sobre todo en el mundo académico anglosajón, nos vamos a encontrar, por tanto, en ella una metodología que siga las pautas que nos encontramos habitualmente en ninguno de estos, en ninguno de estos eh, autores. Eh, por tanto, es radicalmente diferente del de, eh, republicanismo que nos encontramos en quienes realmente lo han revitalizado, a mi juicio, que son, que son los eh, historiadores de las ideas, sobre todo del entorno de, de la escuela de Cambridge, eh, Quentin Skinner o John, John Pocock, que lo que hacen realmente es eh, intentar ver cómo evoluciona ese discurso republicano que había sido abandonado prácticamente desde la época de, de Maquiavelo y cómo vuelve a ir resurgiendo a lo largo de, largo de la historia, pero lo hacen con una enorme conciencia de método, ¿eh? un método tremendamente historicista, puramente contextual, un método además que se apoya en eh, una filosofía de lenguaje muy estricta, donde el contexto es siempre un contexto de tipo lingüístico y por tanto eh, yo me atrevería a decir que esta recuperación del republicanismo de estos historiadores es una recuperación sistemática, muy historicista, pero que carece en cierto modo de, iba a decir de vida, ¿no? pero quizá Hannah Arendt lo calificaría así, es decir, que carece realmente de una conexión de esos principios de la tradición republicana con el mundo en el que nosotros vivimos, el mundo político que realmente tenemos ante, ante nuestros ojos. Hay otra corriente del republicanismo que tampoco tiene que ver con lo que hizo Hannah Arendt, que es lo que se denomina así, la que realmente codifica la, la tradición del, del republicanismo en la filosofía o en la teoría política contemporánea, que en cierto modo es producto de la evolución de eso que podemos calificar como el debate en torno a la teoría de la justicia de John Rawls. Para muchos de ustedes que no lo conozcan, John Rawls es un filósofo político que publicó un libro genial en el año 71, que se llama La teoría de la justicia, y que dio lugar a una auténtica revitalización de la filosofía y la teoría Política y a partir de Rawls es como verdaderamente comienza a, a diferenciarse en el mundo académico todo un conjunto de teorías, entre las cuales está indudablemente el liberalismo, el liberalismo político, que funda, en cierto modo, codifica el propio Rawls, pero también otros posicionamientos como puede, ser, como puede ser el comunitarismo, algo diré de estas perspectivas, y el republicanismo empieza a ser algo así como un, un tertius genus, es decir, el republicanismo aparece como un tipo de discurso que se aleja del individualismo propio, del liberalismo, pero que se aleja también de una concepción de lo público anclada, diríamos, en elementos que tienen que ver con lo identitario, ¿eh? con el vínculo fuerte de las, de las comunidades que se instituyen a partir de la nación, la raza, la lengua, y eh, que por el contrario eh, muestra su preocupación por la pérdida de lo público, por la crisis de lo público. Aquí ayudó muchísimo la revitalización de la obra de Hannah Arendt, ayudó muchísimo también la, la popularidad de, de la propia obra de alguien que se tomó muy en serio verdaderamente esta labor de, de la, revitalizar la democracia, como fue el filósofo eh, Jürgen Habermas, que en cierto modo lo que se denuncia es cómo la política cada vez se reduce más a una gestión de puros intereses privados, que aparece gobernada por la hubris, por la desmesura de la pura gestión administrativa y, sobre todo, también, eh, eh, en, el, en casos en que no están así, por la, eso que pudimos calificar como la exaltación etno nacionalista. Entonces, eh, eh, digamos, este empieza a aparecer un discurso, por tanto, que toma puntos de contacto con esa tradición anclada, sobre todo, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, sobre todo en la obra de Aristóteles, que después vuelve a revitalizarse en el Renacimiento, sobre todo a través de Maquiavelo, que vuelve a reaparecer en las revoluciones, en las revoluciones eh, francesa y americana, incluso en la propia revolución eh, inglesa, que como he sabido es de, es de algo más de un siglo antes de la propia Revolución Francesa. Es decir, que ahí encuentran algunos instrumentos conceptuales para enfrentarse tanto al liberalismo como al comunitarismo. Bueno, este republicanismo no es el republicanismo de Han Arendt. Eso sí lo quiero decir eh, eh, bastante claro. De otra razón es no solamente porque Han Arendt no participó, no le dio tiempo a participar de esos debates que había en la filosofía política, que, que hubo después en la filosofía política contemporánea, pero en parte también porque son distinciones que yo creo que están cogidas con alfileres. Es muy difícil ¿eh? realmente distinguir a, los, a algunos comunitaristas que además se califican a sí mismos como comunitaristas radicales de algunos liberales. Algunos liberales son más democráticos que otros, con lo cual tienen componentes indudablemente republicanos. Por lo tanto, yo creo que eh, eh, Arendt eh, tiene un republicanismo que es necesario rescatar también de esta tradición contemporánea de la filosofía política, que a mi juicio, y en esto voy a ser un poco duro, quizá, y aunque yo la he practicado hasta ahora, la vengo practicando, que a mi juicio está más interesada ¿eh? esta, esta, esta teoría política en contemplarse a sí misma y en contemplar a los colegas, lo que hacen los colegas, y entrar en grandes disquisiciones teóricas que no en contemplar lo que debería, haber, lo que debería ser su objeto, que es precisamente el mundo de la política real. Por tanto, hay este desfase, yo creo que es el que no existe para nada en, en Hannah Arendt. Hannah Arendt quiere que su reflexión sobre la República sirva para no solamente para concienciarnos respecto de la política que nos rodea, eh, con vocación normativa, ¿eh? es decir, con vocación de, de crítica y de mejora, pero Hannah Arendt también lo que quiere, en cierto modo, es, es hacer justicia a eh, este discurso, tratando de recuperarlo del pasado. Y esa recuperación yo creo que es verdaderamente algo, algo verdaderamente eh, eh, fundamental. Eh, quizá la, la pregunta eh, más interesante en este contexto es ver bueno, ¿y cómo es que Hannah Arendt se hace eh, eh, republicana. Entonces, en un discurso relativamente exótico, He sabido que ella fue discípula de Heidegger y después sobre todo discípula de, de Jaspers, ¿qué le conduce a Heidegger a hacerse, perdón, a Arendt a hacerse republicana cuando además está tan enormemente influida por el contexto en el que ve la luz intelectualmente, que es el contexto precisamente de la crisis de la modernidad, que es el contexto de, eh, digamos, de eso que podemos calificar como la, la crisis de la gran guerra, de la persecución de los judíos, del holocausto, ella es una víctima clarísima del holocausto que tiene que, tiene que exiliarse, ¿no? ella, ella por tanto se autodefine en cierto modo también como paria, ¿eh? entonces el, el, ella es una apátrida hasta que ya muy tarde en su vida le conceden la nacionalidad, eh, la nacionalidad americana entonces bueno, ¿qué es, eh, ¿cómo puede Hannah Arendt encontrar en un discurso que es tremendamente, como veremos enseguida, que es tremendamente optimista, cómo puede Arendt encontrar una salida frente a, eh, diríamos, una debacle eh, civilizatoria, que es la debacle civilizatoria a la que está asistiendo toda la, intelectualidad, eh, toda la intelectualidad europea del momento. Yo creo que esto es muy interesante porque, en cierto modo, en Hannah Arendt nos vamos a encontrar algunos de los rasgos que nos encontramos también en la obra de autores como Heidegger, como otro filósofo político muy conocido, que es eh, Leo Strauss, que nos encontramos también en, en los autores de la Escuela de Frankfurt, como Adorno y, y Horkheimer, donde en cierto modo en todos ellos tienen algo en común. ¿eh? Y eso que tienen en común es pensar que <coughs> la modernidad ha tocado fondo. ¿eh? Es decir, que ese mundo de promesas ¿no? de hacia un mundo mejor gobernado por la razón donde la emancipación va a ser la pauta, donde vamos a poder, en cierto modo, eh, superar todo tipo de vínculo con el pasado, eso ya es, eh, eh, no ha sido posible y además no parece que será no parece que será eh, posible. Hay una frase del, de Adorno y Horkheimer cuando hablan de este nuevo mundo totalmente administrado que ha sido producto precisamente de esta evolución de la nueva racionalidad. Moderna, que es cuando dicen eso de que ahora ha aparecido una nueva forma de poder anónimo e incomprensible ¿eh? y que por doquier se encuentra la huella de una regresión universal en la cual el hombre se mueve lleno de temor y desorientado. ¿eh? Entonces, claro, la gran pregunta es, efectivamente, por qué la ilustración, la razón, ¿no? el, las, las nuevas formas, diríamos, de abordar nuestro control sobre la naturaleza en vez de quitar el miedo a los hombres y convertirlos en amos ¿eh? Eh, les ha convertido precisamente en lo contrario en nuevos seres mucho más temerosos quizá y desde luego <coughs> y desde luego en siervos de este nuevo aparato burocrático administrativo que está, ha establecido una nueva forma de eh, dominación entonces bueno eh, yo creo que todas estas explicaciones de de estos autores eh, son producto precisamente de esta experiencia de los fascismos y de este nuevo racionalismo que se percibe en toda esta época. ¿no? Y entonces, claro, la gran, el, el, el gran impulso para que estos autores se sentaran a pensar es precisamente el, 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 bueno, el preguntarse por el por qué, es decir, cómo ha sido posible que llegáramos a esto. ¿Eh? Es decir, ¿por qué? ¿Eh? En vez de convertirnos en amos, nos hemos convertido en siervos. ¿no? ¿Por qué la humanidad, y cito a Adorno, en vez de entrar en un estado verdaderamente humano, desembocó en un nuevo género de barbarie? Adorno, como sabido, es aquel que dijo esa famosa frase de que después de Auschwitz no se podía escribir poesía. Y hemos visto que después de Auschwitz sí se ha podido escribir eh, poesía. Y bueno, y todos estos autores, digamos, se refugian en una... O bien en un cierto escapismo, como el caso de Leo Strauss, que lo que viene a decir es eh, bueno pues que realmente lo único que queda es refugiarse en la tradición de la filosofía política clásica. Lo vemos en Heidegger, que busca la salvación a través de, de un pueblo histórico y su tierra, como él viene, viene a decir. O la escuela de Frankfurt, que busca levantar, en cierto modo, acta ¿no? de esta huella de regresión sin aportar verdaderamente... Aportar verdaderamente eh, una salida, no? El, el, el Lukács dijo con mucha ironía que él cuando olía a los frankfurtianos se los imaginaba tomando una copa de coñac al borde del abismo, no? Es un poco la sensación, no? Es decir, no hay ¿eh? un poco la, el síndrome este de no hay salida, ¿eh? es decir, esto esto la humanidad no tiene arreglo. ¿eh? En gran medida explica muchas salidas, digamos también de, de todo ese ese humus, no? que, que que caracteriza al, al, a todos los existencialismos que también empiezan a, a aparecer en esa época. Sin embargo, Hannah Arendt es distinta, yo creo que esto es muy importante, eh, muy importante subrayarlo, porque ella lo que viene a decir es que no todo se ha acabado y además podemos encontrar en nuestra propia tradición las huellas de algo que potencialmente es liberador. Es decir, podemos reconstruir intelectualmente determinados hitos históricos que nos permiten ser mucho más optimistas respecto del futuro de la humanidad. Por tanto, lo fundamental es volver otra vez a un pensamiento a un pensamiento libre, buscar una nueva forma de teoría como terapia ¿eh? frente a la mayor de las pérdidas que ha provocado este nuevo mundo que es lo que la mayor de las pérdidas que, a decir de Hannah Arendt, es la pérdida del sentido. ¿eh? Es decir, cuando ya no sabemos orientarnos en el mundo, en el mundo que, nos, que nos rodea. Y esto no deja de ser paradójico porque, indudablemente, y lo habrán visto en sus análisis sobre, sobre el totalitarismo, sus análisis del fascismo, que son verdaderamente eh, fascinantes, eh, la, el problema es bueno cómo reconstruir algo que al mismo tiempo, bajo las condiciones objetivas de la sociedad moderna, ya no es apenas visible. ¿eh? Es decir, ¿acaso no es casi mejor hacer como los frankfurtianos ¿no? un gran gesto de rechazo frente a lo existente, pero sin la posibilidad de objetar ¿eh? Eh, eh, algo completamente distinto? Es decir, un mundo un mundo eh, eh, mejor. Y además, ¿cómo hacerlo si eh, digamos, el objeto fundamental de nuestra desconfianza es precisamente el mundo de la política? ¿eh? Porque ahí es donde vemos cómo se instaura una nueva forma de poder, que es cada vez más, que es cada vez más eh, inaprensible. ¿no? Entonces, bueno lo que viene a decirnos, lo que viene a decirnos eh, eh, Hannah Arendt, es, y ahí es donde se ve un poco su su metodología, esta fenomenológica, lo que viene a decir Hannah Arendt es que eh, es posible hacerlo si tenemos la capacidad de leer el, el pasado con sentido. ¿eh? Es decir, si eh, volvemos a aquellos elementos de nuestra tradición que son recuperables, porque en último término, aquello que reflejan tiene mucho que ver con lo que los seres humanos realmente, realmente somos. Por tanto, eh, lo que lo que nos dice es que eh, y yo lo diría en una frase que nos de ella que es de Walter Benjamin que fue un íntimo amigo un íntimo amigo de ella ella fue la que escribió algunas de las introducciones a, a sus libros cuando se tradujeron al inglés Walter Benjamin que también era miembro de la escuela de Frankfurt y que se suicidó al no poder entrar en España huyendo de los nazis en Port Bow. Eh, precisamente. Benjamin decía algo en sus tesis sobre filosofía de la historia de que es preciso no dar nunca nada de lo que alguna vez haya acontecido como perdido para la historia. Es decir, eh, de lo que se trata en cierto modo es de volver a la historia, volver a las experiencias del humano para a partir de ahí encontrar algún tipo de solución para nuestros problemas del presente. Alguien ha dicho que en este sentido Hannah Arendt practica eso que Nietzsche llamaba, eh, llamaba la, historia, la historia monumental. Es decir, lo que se trataría, de cierto modo, es de reconstruir el pasado, pensando que en el pasado se contiene, se contiene un depósito de conocimiento políticamente útil. ¿eh? Y que de no tener en cuenta ese depósito y de no tomar en cuenta verdaderamente estas experiencias del pasado, no solamente estamos condenados a repetirlo, como dice la conocida frase, sino que también estamos condenados a no comprender el presente. ¿eh? Entonces, de lo que se trata es de que la historia pueda servir a la comprensión del presente en vez de enterrarla bajo el peso del, eh, del pasado. Entonces, claro, el problema, eh, sin embargo, aquí es ver cómo, eh, cómo hacerlo, ¿no? Eh, porque Hemos perdido ya las, muchas de las significaciones eh, que para la identidad del hombre nos proporciona el pasado. El pasado aparece eh, o bien tremendamente fragmentado, eh, con lo cual carece de relevancia para el futuro, o bien unificado en torno a un discurso de filosofía de la historia del tipo hegeliano, del tipo hegeliano marxista, como siguiendo golpes, ¿no? A, a funcionando, evolucionando a golpes a golpes, diríamos, de eh, movimientos eh, eh, dialécticos. Entonces ella, eh, para reconstruir esta idea, se vale de una eh, preciosa frase de, de Alexis de Tocqueville que cuando decía eso de que si el pasado ya no alumbra el porvenir, el espíritu camina entre tinieblas. Que no es una mala frase ahora que en España estamos debatiendo el tema este de la memoria, precisamente, ¿no? Si el pasado ya no alumbra el porvenir, el espíritu camina entre tinieblas. Es decir, eh, eh, tenemos que volver al pasado para poder comprender el presente y en el pasado encontramos, en cierto modo, los elementos que nos permiten comprender eh, nuestro presente y por tanto conformar también nuestro propio, nuestro propio futuro. Ella, eh, ella cita también continuamente, yo se lo he, se lo he leído en, en al menos seis o siete escritos distintos, una frase de René Char que, que dice «Notre héritage n'est précédé d'aucun testament». Lo leo en francés porque ya siempre lo pone en francés, aunque no escribe en francés. Es decir, nuestra herencia no está precedida de ningún testamento. ¿eh? Y, por tanto, sin un testamento, sin una tradición ¿eh? que selecciona nombres, que transmite y preserva, que indica, la estoy citando ahora mismo, ¿eh? que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor, no parece haber una continuidad querida en el tiempo y, por tanto, en términos humanos, ni pasado ni futuro, solo sempiterno cambio del mundo y el ciclo biológico de las criaturas que viven en él. Fin, fin de la cita. Es decir, lo importante es rememorar, y rememorar significa volver a la historia de forma Tremendamente selectiva y sobre todo guiado por el convencimiento de, lo, de que lo que alguna vez fue posible puede volver a serlo. ¿eh? Es decir, puede recuperarse, puede recuperarse de nuevo. Es decir, lo que hay que hacer y aquí también utilizo una imagen ¿eh? en, de, de Benjamin es el, el, el bucear en la historia para tratar de extraer de ella ¿eh? el, los elementos valiosos. ¿no? Decía, decía Benjamín, el, 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 las, las perlas y el coral. Es decir, no nos interesa la historia salvo para extraer de ella aquello que realmente puede tener un valor, primero porque nos describe ¿eh? lo que somos, en tanto que seres humanos, cuál es nuestra condición, luego volveremos sobre esto, pero sobre todo también porque nos permite esa rememor rememoración, es decir, el, el no olvidar ¿eh? lo que fuimos capaces de hacer ¿eh? y el no olvidar aquello que nos impidió ser lo que, lo que potencialmente somos, porque otra de las ideas fundamentales de Hannah Arendt es la idea del comienzo. Esta es una idea heideggeriana ¿eh? que, adopta, que adopta ella, eh, que ella la ve sobre todo realizada en el concepto de natalidad que está en, en, en San Agustín, Homo creabit, no, perdón, Deus creabit Homo ut ese. Es una cita de San Agustín, Dios creó al hombre para que fuera, es decir, en la vida de la humanidad hay un inicio y en cada vida individual, cada vida individual significa un inicio. El problema de la filosofía ha sido que siempre se ha preocupado de la muerte y nunca del nacimiento. Lo importante es lo novedoso, lo que cada vez añade algo diferenciado en este mundo. Por tanto, hay como una, un cierto optimismo ¿eh? Eh, que deriva de esta idea de la natalidad que lo que viene a eh, subrayarnos es la posibilidad de que el futuro ¿eh? esté siempre abierto. ¿eh? Por tanto, por eso reniega tanto de las filosofías de la historia, de todo tipo de determinismo. ¿no? Es decir, todo puede ser posible a partir de cada nuevo nacimiento. ¿eh? Entonces, igual que los seres eh, individuales nacemos, nos vamos construyendo y vamos haciendo posible todo nuestro potencial, lo mismo ocurre con las mismas sociedades. ¿eh? Por eso la idea esta de... De, de comienzo es una idea muy interesante. El, el, bueno, en, en Heidegger esto tiene también una, una descripción, no tengo tiempo a meterme, pero que también es, es fantástico, ¿no? Un poco cuando empieza a ver un poco eso de, que, de, de la importancia de los, de los comienzos, ¿no? Cuando comienza una relación. Acuérdense, ¿eh? cuando comenzaron una relación cuando fueron por primera vez al colegio. ¿no? Esos momentos, digamos, que marcan nuestra vida, esos son inicios, ¿no? Y después, o sea, nuestra vida se hace de inicios, esos inicios son los que nos provocan los cambios y que, en último término, nos van eh, construyendo. Bueno, ¿en qué consiste entonces esas perlas y esos corales que hay que recuperar del, del pasado? Eh, ¿Cuáles son esos acontecimientos históricos en los que tenemos que fijarnos para recuperar algo que eh, habíamos olvidado en ese mundo oscuro ¿no? eh, del, del, de los fascismos y del irracionalismo del mundo moderno. ¿En ¿Dónde, dónde los podemos, dónde los podemos eh, encontrar? Pues yo creo que eh, este es, eh, esta es la, la gran pregunta que para ella tiene una respuesta sencillísima. ¿Los podemos encontrar, fundamentalmente, en determinados autores? Yo ya entiende por autores algo distinto de comentaristas, es decir, los comentaristas son los que eh, se fijan en los libros, los autores son los que se fijan en la vida. Es decir, no se trata de interpretar libros, eh, se trata de, inter de, de conocer lo que contienen los libros para, a partir de ahí, eh, penetrar en la vida. Esa es, es un poco la vida. En ese sentido, yo creo que ella es no es comentarista como todos estos teóricos políticos a los que aludía antes, contemporáneos. ¿no? Ella es autora, ¿eh? porque de cierto modo lo que trata es de, de vivir, es decir, y vivir intelectivamente, o sea, tomar conciencia del mundo que le rodea. Bueno, pues esos momentos son efectivamente eh, lo, lo que el contenido de esas tradiciones que nos hablan sobre todo de un valor fundamental, que es el valor de la libertad, eh, que ya lo encuentra, por supuesto, en todos los autores, la tradición republicana, que es donde de repente emerge la tradición republicana, pero también las grandes experiencias de eh, la libertad, eh, que son precisamente las experiencias revolucionarias, de las revoluciones políticas, que son fundamentalmente las revoluciones que con el tiempo nosotros llamaríamos burguesas, eh, como pues es la revolución americana, la revolución, la revolución francesa, indudablemente. Algunos momentos, al inicio, de la revolución bolchevique, en el momento en el que se produce, que ella lo siguió con muchísimo, muchísima atención, que se produce hace exactamente 50 años, me parece que fue ayer o antes de ayer, la revolución húngara del 56, ¿eh? la rebelión frente a la dominación eh, soviética. Esa es la experiencia importante. ¿Por qué? Pues nos dice, bueno, porque, por ejemplo, en la revolución americana ¿eh? el concepto fundamental es el concepto de felicidad pública. En la Revolución Francesa el concepto fundamental es el concepto de libertad pública. Fíjense que el objetivo es lo que hay que, eh, que, hay que subrayar. Entonces, en ambas instancias el énfasis se pone sobre lo público. Y dice una frase que eh, merece ser citada, literalmente dice, yo creo que esto es el núcleo fundamental de Toda filosofía republicana. Es decir, si alguien no se cree lo que dice esta frase, no es republicano. Me perdonen que sea tan tan drástico. Dice, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. Es decir, no hay felicidad individual si los demás no son felices, podríamos decir. ¿eh? No hay libertad si los demás no son libres. ¿no? Esta es la idea fundamental del republicanismo. ¿eh? Es decir, los hombres solo pueden ser libres en estados libres. ¿eh? Y por y nadie, y ninguno, ¿eh? tampoco podemos disfrutar ni de la felicidad ni de la libertad si no participamos activamente en aquello que tenemos en común, que es precisamente nuestra dimensión de la ciudadanía. Entonces, aquí es donde, digamos, este es, este, digamos, que es el, el la máxima dura, el, el núcleo duro del republicanismo, que tampoco hay que tomárselo tan al pie de la letra. Hay quien dice, los antirepublicanos dicen que, claro, el republicanismo estaba muy bien porque se corresponde con épocas donde lo privado era el horror. ¿eh? Con matrimonios amañados, ¿eh? con el mundo este, digamos, de la gestión de la casa, con... Pues claro, entrar en lo privado era pues, entrar en un mundo que no era nada grato, ¿no? Mientras que el mundo de lo público era el mundo del reconocimiento mutuo, era el mundo, claro, estamos hablando de hombres libres, ¿no? Varones libres, que eran casi todos eh, prácticamente varones. Entonces, claro, el, el, esto eh, tiene sentido que se subrayara de una manera tan, tan fuerte eh, en el mundo anterior a la modernidad, pero en la modernidad supimos descubrir también las maravillas de lo privado y Hannah Arendt no niega, ¿eh? que lo privado sea importante, luego podemos volver sobre ello, lo que viene a decirnos es que sin la dimensión de lo público somos seres humanos de mediados, entre otras razones porque nuestra naturaleza, ahora sí que luego entrar en ello, no puede verdaderamente realizarse. Es decir, primer punto importante a tener en cuenta y voy a tratar de ser un poco más esquemático, los atributos fundamentales de la vida humana solo pueden florecer a través de la acción política, en una interacción ¿eh? con otros. ¿eh? Por eso dice que la política es inter hominis ese, es decir, estar entre hombres, estar con otros. ¿eh? Es decir, la política es la energía del compartir. ¿eh? Entonces ahí es donde está verdaderamente el elemento fundamental. Luego, en segundo lugar, eh, que no puede haber hombres capaces de, de realizar su libertad sin un mundo compartido, sostenido por instituciones comunes que sean la responsabilidad de todos y se sostengan por la acción de todos. Por tanto, esta idea de que no puede haber libertad fuera de estados libres, que eh, no puede eh, realizarse en sociedades como puede ser la, la liberal, donde lo público se limita se limita exclusivamente a garantizar o a preservar las libertades individuales, es decir, que lo público lo que sirve, en cierto modo, es como un blindaje para facilitar la autonomía de lo individual, ignorando la autonomía o la dimensión de la autonomía pública de las eh, eh, personas, pero tampoco podemos decir como en el comunitarismo, donde lo público acaba identificándose a la cristalización de una identidad etno cultural, ¿eh? es decir, lo público se entiende en una perspectiva puramente ciudadana, ¿eh? es decir, es la energía que todos compartimos y que consiste en nuestra acción, que es el concepto de poder que ella acaba, eh, acaba eh, diseñando eh, más adelante. Entonces, bueno, yo creo que, eh, que esta visión del hombre, ¿eh? la primera parte, que he mencionado, esta visión del hombre la encuentra realizada Hannah Arendt precisamente en esas experiencias políticas a las que antes me refería y sobre todo desde una perspectiva teórica en la filosofía práctica eh, en la filosofía práctica aristotélica y eh, de lo que se trata, en cierto modo, es de ver, eh, y esto es verdaderamente lo, lo, lo auténticamente fascinante de la obra de Hannah Arendt, es de ver cómo conecta esta concepción suya, que yo creo que tiene un contenido antropológico casi antropológico, Ontológico sobre lo que es el, el ser humano, ¿eh? Eh, marcado sobre todo por la dimensión de la acción, ahora enseguida entro, entro en esto, ella lo conecta con la propia idea de la institucionalización de lo político. ¿eh? Es decir, el, el para ser libres hay que crear instituciones libres. Por eso le fascina tanto los momentos revolucionarios, porque es el momento, diríamos, del los nacimientos el inicio ¿eh? de las sociedades es el momento en el cual podemos ejercer nuestra libertad de una manera más plena que nunca sencillamente porque es el momento de la gestación ¿eh? de aquello que entre todos vamos pariendo yo creo que este es un, un término bastante bastante bien eh, bien elegido el problema Panahara arendt y el problema es que no es capaz de explicar bueno sí lo trata de explicar pero lo explica a mi juicio insuficientemente, el por qué degeneran esos momentos de libertad. Es decir, por qué todo momento de liberación, de rebelión, ¿eh? que busca una liberación, ¿eh? acaba convirtiéndose al final después en una dominación. Es decir, quizá porque no poseemos la capacitación para instituir auténticas instituciones, instituciones libres o, en cierto modo, porque... Eh, porque no sabemos establecer las diferencias adecuadas entre las diferentes dimensiones de lo humano y de lo, y de lo eh, social. Lo que sí está claro es que eh, para Hannah Arendt eh, la política solo puede ser libre, solo hay una adecuada eh, definición de lo público el momento en el cual <coughs> eh, la política goza de autonomía. ¿Eh? es decir, sin una autonomía de la esfera de la política respecto de otras esferas de la sociedad como puede ser la economía, que es el ejemplo más, más obvio no podremos nunca, verdaderamente, acceder a este, acceder a este eh, eh, mundo de libertad por tanto, para Hannah Arendt el, el gran peligro es cuando la dimensión de lo social ¿eh? es decir, la dimensión de eso que ella llama en algún momento el mundo de la necesidad comienza a colonizar poco a poco el mundo de la política hasta convertirlo exclusivamente en, en, un, derivado, en, un, derivado, eh, en un derivado suyo. Entonces, eh, eh, la política es autónoma, según Hannah Arendt, en tanto en cuanto consigue ofrecer un sentido de sí misma, en nuestra capacidad para orientarnos en torno a cómo queremos vivir. ¿eh? O sea, es decir, la política sirve para orientarnos en ese objetivo. ¿eh? Entonces, claro, todo colectivo, en todo momento, tiene que poder decidir cómo queremos vivir. No tenemos, o sea, cuando hablamos de política, por tanto, ella excluiría todas las dimensiones que tienen que ver con eso que se llama pues, toda la estructura de dominación, ¿eh? digamos, el, el poder, en ese sentido, diríamos, de eh, jerárquico. ¿Eh? La política sería algo mucho más horizontalizado y mucho más comunicativo, donde precisamente lo que se trata es de sacar a la luz poco qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. ¿Eh? Por eso ¿eh? somos libres. ¿Eh? Por tanto, eh, el fundamento de la legitimidad de la política lo extrae de una inmanencia de una ciudadanía libre actuando en un espacio público abierto a la comunicación intersubjetiva. ¿Eh? Sin estas condiciones verdaderamente no hay política. Por tanto, eh, el fundamento normativo solo lo puede extraer la política de sí misma y de un concepto que yo creo que es quizá excesivamente excesivamente eh, eh, difícil de obtener muchas veces, que es el concepto de libertad en ese sentido enfático que ella, que ella le da al mismo. Bueno, eh, <coughs> eh, ¿por qué los seres humanos estamos en cierto modo predispuestos a desarrollar nuestra libertad como el valor fundamental? ¿Eh? y por qué además ese concepto de libertad tiene que ver con eh, diríamos, con la participación conjuntamente con otros seres humanos en las actividades que no son comunes. Es decir, por qué la esencia de la política es precisamente aquello que nos permite eh, actuar, conjuntamente actuar de, de, de como un acuerdo ¿eh? para construir un mundo de lo social bueno pues ello lo extrae como bien decía de, de la filosofía política aristotélica voy a resumir ahora algo que verdaderamente eh, eh, merecería en sí mismo una o varias o varias conferencias, pero quiero ir, quiero ir rápido a la parte que más me interesa que es ver hasta qué punto esta teoría sirve nos sirve para orientarnos hoy en la en el mundo de la política real. Entonces, bueno, lo que, lo que viene a decirnos Hannah Arendt es que, en cierto modo, en cierto modo el, el, el problema que hemos tenido siempre eh, cuando abordábamos el, el ser del hombre, o sea, el, el, el ser del hombre es que preguntábamos en torno al, a qué es el hombre. O Se dice que esta pregunta está mal formulada porque es la pregunta que alude a la naturaleza humana. Entonces, bueno, podemos tener una respuesta científica a esto pero dice que esta pregunta está mal planteada, que la pregunta que debemos hacernos es ¿quién es el hombre? no ¿qué es el hombre? sino ¿quién es? ¿quién es el hombre? entonces claro aquí ya si nos hacemos esa pregunta eh, necesariamente tenemos que incorporar en nuestra reflexión sobre el ser del hombre precisamente eh, nuestra dimensión eh, nuestra dimensión social ¿eh? aunque digamos que social y social y política porque de cierto modo lo, lo interesante de la reflexión arentiana es que eh, por un lado subraya la esencial igualdad del hombre en tanto que ser libre pero por otro lado subraya la radical diferencia entre los hombres eso que ella llama la pluralidad ¿eh? es decir que los hombres por un lado son esencialmente iguales, pero por otra parte son plurales, son diferentes y que verdaderamente para poder instituirnos como seres plurales, es decir, diferenciados y eh, diferenciarnos y tomar conciencia incluso de nuestro propio yo, es necesario que participemos ¿eh? Eh, a través del lenguaje ¿eh? junto con otros hombres en estas empresas en estas empresas eh, colectivas. Porque dice que las facultades que nos permiten distinguirnos y a la vez insertarnos en lo común son el discurso y la acción. Dice, mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano. Eh, entonces, en realidad, es decir, cuando actuamos delante de otros, lo que estamos haciendo es mostrar quién somos, que es de lo que se trata, en último término. ¿eh? Y ese quién solo lo podemos definir precisamente a través de esa libre eh, interacción. Por eso dice que al insertar el propio yo en el mundo y comenzar una historia personal, somos ya los portadores de una iniciativa, de una iniciativa eh, eh, propia. Por tanto, la identidad del sujeto individual solo es posible en una contiguidad entre, entre iguales y participando discursiva y comunicativamente en las cosas del mundo común, en ese, en ese inter-ese, ¿eh? estar entre otros eh, humanos. Pero, claro, el problema es que eh, no hay muchos espacios, solamente en el espacio público, el espacio, digamos, público que ya encuentra asociado precisamente encuentra asociado precisamente a la polis solamente en ese espacio es eh, donde podemos realizarnos en esta diríamos en tanto que seres con capacidad para la acción y el discurso ¿eh? porque los otros espacios están gobernados por otros elementos ¿no? que es lo que ella llama la labor y el trabajo tienen mucho que ver con eh, digamos las condiciones de la propia vida ¿eh? ya sea en nuestra Digamos, en nuestra pura vía, vida eh, eh, de, eh, de desarrollo biológico, como también de la vida eh, construida a partir de nuestras propias necesidades en tantos seres que necesitan reproducirse materialmente. ¿no? Entonces, por tanto, el, lo que es muy importante para Hannah Arendt es que toda sociedad en todo momento tome conciencia ¿eh? de que existe una esfera, que sería esta esfera de la libertad, donde los hombres son capaces de la acción, ¿eh? que está gobernada por el discurso, que no debe dejarse contaminar de ninguna de las formas por este otro mundo. Por eso esa distinción aristotélica griega entre, por un lado, el oikos, la casa, que está sujeto, diríamos, a la jerarquía, que está sujeto a la distribución de las tareas, que está sujeto, diríamos, al principio de la necesidad, ¿eh? se diferencia radicalmente de la idea de la polis ¿no? de ese espacio público en el que realmente lo que gobierna son otro tipo de actividades de actividades eh, humanas prato en cierto modo no se exagera si se dice que lo que ella tiene en mente como concepto de política como concepto de política eh, es en último término diríamos el, eh, un concepto de política que significa la traslación del ideal ¿eh? de la polis a toda forma de convivencia humana. ¿eh? Y, en tanto en cuanto una sociedad sea capaz de ajustar ese ideal de la polis a la forma de convivencia, puede realizar, diríamos, ese elemento tan importante para la eh, autocomprensión del hombre, como puede ser precisamente ese elemento del de ejercicio de la, eh, de la libertad y de la, y de la eh, acción. Entonces, claro, el, el problema ocurre que esta tradición se va perdiendo, ¿eh? Eh, se va perdiendo y entonces nos encontramos, por ejemplo, con el cristianismo, como esta, este énfasis sobre la vida activa en común pues pasa a trastocarse precisamente en un énfasis sobre la vida contemplativa, donde lo importante no es el estar entre hombres, sino estar con Dios. ¿eh? Eh, después lo social comienza también su marcha en, y empieza a regular todas las esferas de la vida es lo que Arendt llama la pérdida, la pérdida del mundo, es decir, que eh, se va perdiendo la dimensión comunicativa entre los hombres para empezar a articular un inmenso sistema de gestión puramente administrativa. Es decir, aparece la racionalidad eh, instrumental, donde lo que importa es la aplicación de, de una regla técnica o la aplicación de una ley para resolver los problemas. Es decir, un conocimiento experto, ¿eh? que acaba regulando todas las relaciones entre las personas, ¿no? en vez de estos presupuestos, diríamos, de la comunicación pura entre las eh, eh, personas. Por eso no es la comunicación abierta y libre la que, la que decide cómo hemos de vivir, sino simplemente las necesidades de reproducción, de reproducción de, eh, del sistema. Y eso sería lo que consiguió la modernidad con esa separación de diferentes esferas de valor, cada una con su código, con su sistema de racionalidad ¿eh? donde y además donde la política acaba siendo simplemente el gran metasistema que vela porque esa racionalidad acaba imponiéndose en todo, en todo él. Bueno, ¿qué pasa entonces con este concepto tan absolutamente normativo? Antes hablé de que eh, es, eh, sostiene una determinada concepción, tremendamente exigente de lo que sea el ser humano, como vemos, es una, una concepción que hoy la veríamos, hoy que estamos tan privatizados, la veríamos como tremendamente extravagante. Eh, veíamos también la importancia, diríamos, de la necesidad de instituir, lo que llama instituir la ciudad, ¿eh? y el, el ver cómo, no solamente cómo podemos hacerlo, sino aprender cómo se hizo en aquellos momentos en los que fue en los que fue eh, eh, posible. Por eso ella eh, eh, menciona la idea de que, de que las revoluciones son algo así como la constitutio libertatis, es decir, es el nacimiento, es el nacimiento de, la, de la libertad. Y eh, yo creo que en este, cuando ella habla por un lado de, de la importancia de la natalidad, de los comienzos, del inicio de la acción libre, entra en una cierta contradicción con la otra idea que es la necesidad de instaurar inexorablemente, un orden. ¿eh? Instaurar un orden que necesariamente se tiene que apoyar en un conjunto de instituciones con visos de durabilidad, ¿eh? con visos de permanencia. ¿eh? Entonces, claro, como, eh, hay como una cierta contradicción entre, por un lado, instituir un conjunto de, de prácticas y de instituciones que sirvan para preservar la, real, la libertad, pero a la vez ¿eh? dejar que la libertad fluya. Es decir, que en todo momento podamos transformar esas mismas, esas mismas instituciones. Yo creo que ella no acaba de, no acaba de resolver esta, esta contradicción, eh, quizá porque eh, se mueve, quizá a mi juicio, en exceso en el análisis de la... Análisis de la Revolución Americana, donde eh, sí hay una coincidencia, yo creo que en esto sí lleva razón, entre el impulso por la libertad asociado también, por otra parte, asociado también por otra parte a, eh, a la institución de todo un conjunto de, de mecanismos para dirigidos a, a eh, preservarla, al menos durante, durante eh, un tiempo. Eh, entonces claro el, 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 lo que vamos a tratar de ver ahora es si es esta esta contradicción entre declarar por un lado la necesidad de establecer el orden y por otro el que ese orden puede ser siempre eh, eh, subvertido ¿eh? entonces claro aquí es donde este es un punto que me parece fascinante porque aquí es donde diverge ¿eh? claramente lo que es el discurso republicano de otros discursos políticos. Eh, yo sé que ustedes no son la mayoría expertos en teoría política y va a tratar de, de reflejar eso de la manera más sencilla posible. Lo que nos viene a decir eh, lo que nos viene a decir Hannah Arendt es que, en cierto modo, los culpables de la concepción de la política que acabó dominando son autores, yo no diría que cabría calificar de realistas, pero bueno, que están más próximos a la realidad, ¿no? o lo que al menos la historia ha demostrado que es la realidad, que ella misma, ¿cómo pueden ser Platón y Hobbes? Porque en cierto modo, eh, en el caso de Platón, está clarísimo, eh, a Platón lo que le denuncia Hannah Arendt es que Platón busca escaparse de la fragilidad de los asuntos eh, humanos para adentrarse en la solidez y la quietud del orden. Entonces dice... Desde el momento en que buscamos establecer el orden, ¿eh? nos escapamos de la política en su sentido, ¿eh? por completo. ¿eh? Dice, y Platón ¿eh? necesita, para imponer el orden, recurrir a un concepto, que sería un concepto nefasto, que es el concepto de gobierno, ¿eh? rule, ¿eh? es el término que utiliza. Y la cito, dice, el concepto de que los hombres solo pueden vivir juntos legal y políticamente cuando algunos tienen el derecho de mandar y los demás se ven obligados a obedecer. Este es el pecado. ¿eh? Es decir, cuando de repente entramos en una relación simétrica y nos dividimos en gobernantes y gobernados. Entonces, claro, aquí, dice Arendt, se elimina el elemento personal de la política. La política comienza a convertirse en una técnica, de la dominación ¿eh? con lo cual ya abandonamos el ámbito, diríamos, de la filosofía práctica esta aristotélica el ámbito de la comunicación el ámbito de la praxis y pasamos a una visión de la política que se construye sobre otro paradigma, que es el paradigma de la fabricación que es el paradigma de la, de la poiesis por eso dice Arendt el filósofo rey hace construye su ciudad como el escultor una estatua. Claro, estas son dos dimensiones que no se pueden ¿eh? no se pueden compatibilizar. Son dos esferas radicalmente diferentes para, para Arendt. ¿eh? Es decir, una cosa es ¿eh? diríamos el tipo de racionalidad que necesitamos a la hora de, de construir un puente ¿eh? que es puramente eh, instrumental ¿eh? y otra cosa es el tipo de racionalidad, que necesariamente tiene que ser dialógica, ¿eh? cuando construimos o cuando conformamos una vida una vida en común. Por eso eh, abomina tanto también de Hobbes ¿no? cuando, habla, cuando dice que el Estado es como un hombre artificial. O sea, el Estado es un artificio, es un constructo racional ¿eh? que sirve, además, con el objetivo, diríamos, de garantizar la paz. ¿Eh? Por tanto, no no sirve para eh, hacernos libres, sirve para precisamente evitar que nos, que nos eh, eh, matemos por tanto ese contrato social jovesiano no es producto de un proceso de comunicación intersubjetiva sino lo único eh, en lo que nos ponemos de acuerdo es en someternos todos a un tercero que sería precisamente el leviatán y con el fin de asegurarnos nuestra libertad negativa es decir que más o menos nos dejen en paz, ¿eh? que nos dejen llevar nuestra vida, pero no para ¿eh? compartir nuestra vida eh, con los demás. Por tanto, aquí está ya en Nuche el fundamento de la privatización que después hará suya, indudablemente, el, eh, toda, la tradición, toda la tradición del, del liberalismo. Entonces, eh, Hannah Arendt en esto sería la antítesis de, de, de Hobbes, tal y como nos describe su concepción de lo que significó la, la gestación de la Constitución americana. Porque dice que la Constitución americana eh, es algo mm, que fue producido mediante un acto deliberado. ¿eh? Es decir, se construye un orden político mediante un acto deliberado con la capacidad además para acoger las exigencias, las exigencias máximas, diríamos, de la instauración de la libertad. No así, ¿eh? en el caso de la Revolución Francesa. Ella abominaba la Revolución Francesa porque decía que estaba eh, dominada, y luego después la bolchevique, en, por la pasión por la compasión. ¿eh? Es decir, la pasión por la compasión al final nos hace instituir un sistema ¿no? obsesionado por ¿eh? establecer un orden donde la economía es el, el criterio, diríamos, de regulación al final de las relaciones políticos-sociales, en vez de ser, diríamos, la consecución de la, la, consecución de la eh, en realidad. Entonces, claro, la revolución americana representa no tanto la búsqueda del orden de la sociedad cuanto de la forma de gobierno. Yo creo que es importante. Entonces, el resultado es la creación de una societas, en el sentido este latino de, de alianza, una coasociación, podemos decir, ¿eh? en la que eh, conjuntamente nos hacemos la promesa de convivir de vivir juntos ¿eh? y de establecer, diríamos, un orden con, eh, eh, dentro del cual haya de, haya de transcurrir nuestra vida política. Y esta frase sí me parece muy interesante porque dice eh, esta vida política no sirve para proteger el aislamiento de los súbditos, es decir, para que los súbditos se puedan proteger unos respecto de los otros, que sería el contrato social jovesiano, sino como recurso para salir de él, precisamente, es decir, para poder ¿eh? salir de nuestro aislamiento y por tanto reunirnos con otros con otros eh, con otros eh, eh, conciudadanos bueno, muy mal de tiempo, así que voy a saltarme, voy a saltarme alguna alguna eh, parte y voy al, al, al eh, no les voy a detener más de diez minutos, que se acabo ya rápidamente, entonces voy al, al punto que había señalado al comienzo estas, eh, todo este discurso, ¿a usted les parecerá que está muy bien, pero bueno, ¿cómo casa esto con la realidad de la política que tenemos todos ante, que tenemos todos ante eh, nuestros ojos? Es decir, cómo puede, en cierto modo, compatibilizarse esta visión tan exigente de la libertad, esta visión del poder, como en última instancia una energía que es la, la energía, energía con capacidad para hacernos partícipes de un proyecto de un proyecto común para actuar coordinadamente ella dice que desde el momento en que hay la imposición de una voluntad sobre otra no estamos ante poder sino que estamos ante violencia que incluso introduce esta distinción que me parece que es bastante interesante bueno eh, si vemos los los trabajos de Hannah Arendt eh, algunos sistemáticos como puede ser su trabajo sobre la revolución que yo creo es donde se contiene donde se contiene su núcleo fundamental junto con la condición humana de lo que sería su su teoría republicana, si contrastamos esos trabajos con otros trabajos más de lucha política, siempre con la pluma, de lucha política, en otros escritos sobre la política estadounidense o, o, o que le pudieran, le pudieran preocupar a Hannah Arendt, diríamos, de, de la época en la que vivió. Ella fue una tremenda activista a favor de los movimientos de los movimientos de los derechos eh, humanos, una tremenda activista a favor, por supuesto, de eh, una mayor democratización y, sobre todo, una enorme activista en contra de eh, distorsiones que ella veía palmariamente que están produciéndose en la sociedad norteamericana, sobre todo como consecuencia del macartismo y después con la propia guerra de, de Vietnam. Le recomiendo un breve artículo suyo, bueno, breve, relativamente breve artículo suyo sobre la, sobre la mentira en política. Yo creo que en estos momentos, en España, es muy importante hablar de la mentira en política. Entonces pues ahí yo creo que Hannah Arendt hace verdaderamente un, un análisis verdaderamente excepcional. Bueno, si, si tuviéramos que sistematizar lo que dice allí, yo diría que hay eh, todo un conjunto de elementos del funcionamiento de las democracias liberales de nuestros días que preocupan a Hannah Arendt y que siguen presentes en el mundo en el que nosotros vivimos. Y que, por tanto, en principio son irreconciliables con estos principios que acabamos de ver. Son irreconciliables con ese núcleo duro del republicanismo al que antes, al que antes eh, eh, aludía. Y como he prometido ser muy sistemático, empiezo ya. Eh, en primer lugar, y esto es, esto es fundamental, eh, Hannah Arendt denuncia que se ha producido una importantísima quiebra del espacio público. ¿eh? Eh, no solamente por el inmenso poder de los medios de comunicación que le preocupaba que le preocupaba enormemente sino por la aparición de una opinión pública no sé, yo ahora que estoy en el cis de esto creo que sí, estoy empezando a saber al menos algo de una opinión pública eh, eh, cada vez más uniforme ¿eh? cada vez eh, con mayor capacidad de expulsar de dicho espacio a las voces disidentes es decir, cada vez son menos los que tienen la capacidad de pensar fuera ¿eh? de los parámetros de lo políticamente correcto en cada momento, ¿eh? y eso distorsiona uno de los principios básicos y fundamentales para la preservación de una auténtica deliberación y, desde luego, la libertad, que es el derecho de libertad de opinión. Claro, Hannah Arendt lo que viene a decir distingue entre opinión pública y libertad de opinión. La libertad de opinión, dice ella, la opinión es siempre individual, es subjetiva. La opinión pública es la masa. Ella también estaba horrorizada con la sociedad de masas. Es decir, refleja, diríamos, en cierto modo, los impulsos de las, de las eh, en masas. Entonces dice que allí donde donde no hay oportunidad para que se gesten opiniones individuales fuera de aquellas que se contienen en la opinión pública, eh, comenzamos a silenciar, diríamos, todo tipo de disidencia y, por tanto, tendemos eh, crecientemente a una constante uniformidad. Es decir, perdemos ese elemento fundamental que de la diferenciación entre todos nosotros. ¿no? Es decir, perdemos la pluralidad. ¿Eh? Es decir, solo escuchamos las voces que hablan ¿eh? como nosotros y que piensan como nosotros. O en su caso, las de enfrente, ¿eh? como suele ser eh, gracias al código gobierno-oposición, pero aparecen como dos grandes bloques ¿no? cada vez más uniformados en torno a estados de opinión y se pierde el pluralismo, diríamos, de todas las demás voces. Por eso ella dice que la opinión pública lo que lo que en cierto modo hace, saca a la luz son estados de ánimo más que opiniones. ¿Eh? Estados de ánimo más que opiniones. Yo una vez lo pienso también muchas veces con nuestras encuestas, cuando decimos, estos son los problemas de los españoles, reflejan más estados de ánimo que auténticas, que auténticas, eh, auténticas eh, opiniones. Eh, y desde luego también esa colonización permanente, también aquí en el espacio de lo público de digamos, de los de problemas de tipo privado de intereses privados que tienen esa inmensa capacidad para hacerse públicos y por tanto desde esa instancia de lo público poder conseguir la realización de sus objetivos de una manera más sencilla por tanto un espacio público enormemente debilitado en esto es curioso cómo el análisis que hace del espacio público como también el análisis del deber la necesidad de digamos, el elemento normativo del espacio público de, 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 que la deliberación favorezca eh, digamos, el, el dominio, el mejor argumento, etcétera, etcétera. En esto coincide eh, muchísimo con Jürgen Habermas y Jürgen Habermas mismo reconoce su deuda eh, a este respecto a la propia Hanhardt. Segundo gran bloque de problemas, eh, y va a ser también aquí más esquemático todavía, son los problemas de mediación entre los ciudadanos y los, y los los eh, y los políticos, que son los problemas derivados, diríamos, son los problemas derivados de, eh, de la representación del sistema, del sistema puramente eh, representativo. Eh, y aquí mm, a este respecto, Hannah Arendt cita una frase de Jefferson que es verdaderamente fantástica. Dice, Jefferson se dio cuenta que el peligro mortal para la República consistía en que la Constitución había dado todo el poder a los ciudadanos sin darles la oportunidad de ser republicanos o de actuar como ciudadanos. En otras palabras, el peligro consistía en haber dado todo el poder al pueblo a título privado y no haber establecido ningún espacio donde pudieran conducirse como ciudadanos. O lo que es lo mismo, hoy diríamos que somos consumidores pero no ciudadanos o en todo caso ciudadanos consumidores, es decir, que nuestro estado de ánimo con respecto a la clase política ¿eh? obedece a que nos alimenten más o menos con aquellas prestaciones que esperamos de ellos, que esperamos consumir de ellos. ¿Eh? Es una denuncia que an anticipa la propia denuncia que hizo eh, el propio Habermas también cuando hablaba, diríamos, del de problema de la desdemocratización de los estados de bienestar. Es decir, cómo los estados de bienestar habían conseguido, en cierto modo, comprar lealtad de las masas a cambio de prestaciones sociales. Y que eso, en último término, atentaba contra el propio desarrollo de la autonomía individual. Es decir, algo así como yo, ciudadanos, ¿eh? os tengo agarrados, os compro a través de promesas de cada vez más mayor número de prestaciones sociales. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Eh? Aquí no hay debate, aquí no hay deliberación. Aquí simplemente lo que hay es ¿eh? un, un fenómeno de asimetría creciente entre los intereses de una clase política ¿eh? profesionalizada, que además que irreversiblemente y que casi necesariamente tiene que ser así, y diríamos los ciudadanos en cierto modo autónomos. Por eso ella favorece algo así como el, el, el World System, que había ahí también en la época de, de la Revolución Americana, es decir, pequeños consejos o los propios consejos revolucionarios, para que, bueno, que por supuesto después, a través de un sistema de federaciones varias, pues permitieran establecer redes democráticas que van unificando, en cierto modo. Eh, por poner una metáfora que puede ser habermansiana, pues es un, un sistema de canales donde va fluyendo, en cierto modo, la diríamos la espontaneidad ¿eh? de la deliberación pública ¿eh? hasta llegar, diríamos, a la propia estructura central del Estado. Esto no significa que Hannah Arendt estuviera a favor de algo así como la democracia directa, yo creo que no es cierto, quienes ven a Hannah Arendt, una, a una persona que favorezca la democracia directa, pero sí estaría a favor de una democracia deliberativa, es decir, que haya los suficientes espacios como para que sea posible la deliberación. Y aprovecho para decirles que en el CIS, junto con el IESA, vamos a hacer la primera encuesta deliberativa en España, que tiene mucho interés, y lo traigo aquí a colación no por hacerme... <risa> por hacerme publicidad, sino por algo muy interesante, que es poner en práctica, diríamos, esta dimensión de la deliberación como una dimensión fundamental a la hora de construir opinión. Es decir, una encuesta deliberativa consiste en que vamos a coger a 1.200 personas vamos a pasar una encuesta a un número considerable. Esas personas después la encerramos un fin de semana con expertos que van a hablar sobre el tema, en este caso sobre el ocio juvenil, ¿eh? y después les volvemos a pasar la misma encuesta para ver si efectivamente... Como dicen Arendt, Habermas y otros, la argumentación tiene la capacidad o no de alterar nuestras percepciones y, por tanto, permitir ¿eh? un cambio en la forma en la que nosotros vemos las cosas. Porque, claro, el problema de la sociedad en la que vivimos es que aparecemos en el espacio público con nuestros intereses ya perfectamente empaquetados. Aquí están mis intereses y aquí los míos y aquí los de usted. Y, bueno, vamos a ver cómo podemos, en cierto modo, llegar a un compromiso. No, se trata de poner dos intereses, pero estar dispuestos a abrir el paquete, ver lo que tienen los paquetes de los demás y a partir de ahí ¿eh? cambiar promos. Eh, perdonen la metáfora tan grosera, incluso, pero eso es la deliberación. Y bueno, yo creo que lo que Hannah Arendt a lo que aspira es a que existan esos procesos de deliberación. Entonces, no hay que ser demasiado estricto en ese componente normativo suyo de que, bueno, de que hay democracia representativa. Eso no es grave, es que no hay otra forma de democracia. ¿eh? No es posible, además, una democracia, ya tampoco le interesa a través de un mandato imperativo. ¿eh? Lo importante son los espacios de la auténtica, de la auténtica eh, deliberación. Tercer gran problema, estoy acabando ya, un eh, poco más de paciencia, es el tema de la profesionalización de la clase política a la que antes había aludido. Es decir, no hay deliberación posible si los problemas políticos son presentados dentro de. dentro, diríamos, de la. Eh, de la participación en, a través de los partidos, cuando los intereses de los partidos diríamos eh, eh, absorben diríamos el interés de lo público. Ese ¿Eh? o partido viene de parte, es decir, los partidos representan una parte del colectivo, pero aunque tienen pretensión de defender al colectivo como un todo, sin embargo, es muy difícil evitar diríamos el faccionalismo que les es ínsito. Entonces, eh, lo que dice Hannah Arendt es que fuera de los partidos políticos a la gente le queda muy poca, eh, muy poco espacio para la auténtica participación eh, política. Y si eso se une al hecho de que eh, no solo se profesionalizan los políticos, sino que también eh, nos valemos cada vez más para la gestión de las cuestiones públicas de expertos. Es decir, aparecemos ante, es decir, la amenaza de la tecnocracia. Entonces tenemos expertos en política y expertos en todas las cuestiones sobre las que supuestamente nosotros tenemos que decidir. Y no hay una decisión democrática posible cuando eh, aquello sobre lo que hay que decidir tiene una respuesta supuestamente científica. ¿Se imaginan ustedes que les diga el, el piloto de un avión, señores, tenemos tengo un problema con un motor, me voy a someter a votación como a deliberación en el avión, a ver cómo aterrizo. ¿no? Pues se producirá una escena de esa de Aterriza como puedas, esa película, eh, y se pueden imaginar. ¿no? Es decir, ahí no entra la democracia. Es decir, la democracia tiene sentido y la política tiene sentido allí donde ¿eh? las decisiones no son necesarias, sino que precisamente allí, porque los temas esencialmente políticos son los que tienen que ver con lo contingente, lo que puede ser de muchas maneras diferentes. Y lo importante es ver cuáles son esas maneras y ver cuál es la que más nos conviene y cuál es la que, en último término, puede ser capaz de eh, defenderse con razones más fuertes. Piensen que estoy diciendo razones más fuertes, no razones verdaderas. ¿eh? Porque allí donde hay verdades no hay democracia. ¿eh? Bueno, pues lo que se trata entonces es de emanciparse, nos dice ella, de ese mundo político enormemente profesionalizado, por un lado, pero enormemente también, enormemente sujeto a toda esta visión, esta visión eh, tecnocrática. Así desaparece de un plumazo la, eh, la eh, libertad. Y acabo eh, yo creo que el elemento, de todas formas, que más nos puede enseñar de lo que nos dice Hannah Arendt, que es la política... Y quizá el elemento fundamental no es un elemento que Arendt haya extraído necesariamente de la tradición republicana, que implícitamente está ahí también, ¿eh? en la idea esta de la deliberación, etcétera sino que ella extrajo en, de la crítica del juicio de Kant, que es eh, precisamente eso que ella llama la capacidad, la capacidad del juicio. Es decir, que eh, eh, cuando aplicamos las máximas de Hannah Arendt a la política, no eh, pretendemos confrontar la política con una visión idealizada de la misma, sino de lo que se trata fundamentalmente es de intentar poner en marcha lo que ella nos sugiere a través de eh, la capacidad del juicio. Es decir, lo que nos permite eh, trascender nuestras visiones, perdón, nuestra visión de meros espectadores incorporando de forma anticipada la posición de los otros. Es decir, eh, de lo que se trata en última instancia es de que los ciudadanos, en tanto que ciudadanos podamos ¿eh? acceder a una instancia de algo así como espectador participante. ¿eh? Sencillamente porque juzgar implica acceder a una realidad en ausencia de un criterio de verdad frente al cual medir nuestra decisión, ¿eh? por lo que acabo de decir anteriormente. Es decir, hacerse un juicio sobre algo es algo bien distinto a limitarnos a aplicar un conjunto de reglas. Por tanto, el ciudadano juicioso sería el ciudadano racional. No porque aplique supuestamente unas categorías de la razón, sino porque a la hora de elaborar su juicio, implícitamente, en aquello que está observando, está introduciendo también la posición de los demás ciudadanos. ¿no? Esa idea está un poco de de pensar con una mentalidad ampliada. ¿eh? El buen juicio en lo que consiste es en eso. Por tanto, por eso se dice que el sentido común ¿eh? es el mejor de los sentidos, porque es, digamos, el sentido que todos nosotros compartimos. Y eh, acabo con esto. <coughs> Piensen ustedes que si hay algo verdaderamente fascinante de la democracia, y esto es lo que seguramente muchos de ustedes ni siquiera no han pensado, es que el es el único espacio de la vida social en el que eh, somos considerados como iguales. En cualquier otro ámbito de la vida, en cualquier otro ámbito de la vida, eh, se nos enjuiciará siempre en función de algún criterio, porque somos altos o bajos, guapos o feos, listos o, o tontos, porque nos hemos esforzado o no nos hemos esforzado, es decir, porque son más rápidos, más lentos, eh, pero en el mundo de la política democrática, ¿Eh? Y esto, digamos que es el, 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 lo verdaderamente fascinante, todos somos iguales. Es decir, el voto de Einstein vale igual ¿eh? que el voto de cualquier otro. ¿Por qué? Esto que parece que es contrario al sentido común. Pues precisamente porque parte del sentido común. Es decir, porque la capacidad de juicio no tiene que ver necesariamente con la inteligencia. ¿Eh? No tiene que ver necesariamente con la inteligencia. Y todos potencialmente ¿eh? compartimos la capacidad de juicio. Es decir, podemos elaborar decisiones juiciosas. ¿Eh? Podemos realizar decisiones juiciosas. Al menos esta es una de las premisas en las cuales verdaderamente carece de sentido hablar de libertad. Muchísimas gracias.